0: Meus irmãos, quem aqui conhece a oração da serenidade? Quem não conhece e quer conhecer, quem levantou a mão, você quer é o que meu filho? <risos> Brincadeira. Olha, tem uma oração, e essa oração é muito bonita, talvez você até já a conhece, talvez você não saiba que ela tem este nome. A oração da serenidade, ela é do ano de 1950. E ela foi escrita por um teólogo americano, Reinhold Nebur, não sei se é assim que pronuncia, não é? E a mulher dele disse que escreveu esta oração em 1934. Ela só foi impressa em 1950. Tem muito tempo isso. Só que ele escreveu. Três versos, ou quatro linhas, e depois eles acrescentaram. A maioria das pessoas que conhece a oração da serenidade, conhece a primeira parte, mas ela é um pouco maior. Nós vamos depois, amanhã eu vou colocar nas minhas redes lá, você copia. Depois nós vamos providenciar um papelzinho com essa oração para entregar para vocês numa outra ocasião. Mas a oração é assim, eu vou ler a oração toda, né? Vocês conhecerem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Pessoal, conhece esse pedacinho. A oração continua. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como ele aceitou, este mundo tal como é e não como eu gostaria que fosse, confiando que ele acertará tudo, contando que eu me entregue a sua vontade para que eu seja feliz nesta vida e supramente feliz com ele eternamente na vida eterna que assim seja uma oração pequena, a gente reza poucas vezes a gente já aprende, uma oração muito objetiva mas uma oração muito profunda, porque ela ensina como que a gente vive as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, tristes, insatisfeitas, cabisbaixas, ansiosas e, e tudo aquilo que é sentimento não bom. Vamos falar que é um sentimento ruim, sentimento não bom. E quando você reza a oração da serenidade, o nome já fala tudo, é para você ficar mais sereno, no estresse e você vê que as pessoas não são muito serenas as pessoas estão muito estouradas qualquer coisa que você fala uma buzina que alguém ouve uma campainha numa casa errada qualquer coisa é motivo de briga e a pancadaria come solta. as pessoas não estão tendo serenidade só que a serenidade ela tem duas irmãs que é a coragem e que é a sabedoria. E no início da oração, porque quando a oração foi escrita, ela era essa pequenininha. Senhor, concedei-me serenidade. Para que você quer serenidade? Ah, Para eu aceitar o que eu não posso mudar. Quantas pessoas você conhece que são infelizes porque não conseguem mudar certas coisas? Aí é dor de barriga, é queimação, dor nas vistas, dor na nuca, má digestão, insônia, nervosismo. Ah, porque não podia ser do jeito que é. Eu queria que fosse de outro jeito. Meu filho, peça a Deus, oh meu Deus, me dê serenidade para que eu possa aceitar o que eu não posso mudar. Tem coisa que eu posso mudar, mas tem coisa que eu então o que eu não posso... Relaxa... Serenidade... Estava lendo um artigo muito interessante do chinês... Sobre problema... E o artigo se chama... Não existe problema... Como que não existe problema? Aí o chinês acharam que era um artigo... É um pensamento só... Então o chinesinho rindo assim... Aí o que o chinês falou lá... Você tem um problema? Aí alguém responde... Sim... Eu tenho um problema... Aí o chinês pergunta, esse problema tem solução? A pessoa responde, tem. Aí o chinês vai dizer, então não tem problema, resolva. Aí alguém diz, o meu problema não tem solução. Aí o chinês fala, então não há problema. Se não tem solução, toca a tua vida. Tem solução? Resolva. Não tem solução? Serenidade. Muitas pessoas sofrem... Porque quer ajudar quem não quer ser ajudado... Você dá conselho... Você orienta... Você mostra o caminho... Que a pessoa não quer... Ela já falou com você... Eu não quero... Aí você fica sofrendo... Porque a pessoa não muda... Você fica sofrendo... Porque a pessoa não leva a vida a sério... Você fica sofrendo... Porque a pessoa não trabalha... que a pessoa não estuda... que a pessoa não está no caminho de Deus meu filho, você não pode mudar o outro, serenidade, ele está plantando e ele vai e aprende por amor, quem não aprende por amor, aprenderá na dor, todo mundo aprende, por bem ou por mal, então você, serenidade, eu fiz o que eu podia, o outro não quis, então o problema é dele. Eu fiz o que eu podia, chamei, orientei, aconselhei, ajudei aonde eu podia. E aqui para nós, abri um parênteses: antes de ajudar alguém, veja se o problema que ele está não é maior do que a sua força de ajudar. Porque tem uma história árabe, que aqui nós não temos isso, mas que caiu um homem na areia, mofetiça. Você escutou, né? Cai na areia e vai afundando. Aí ele estava com a areia aqui, ó. Ele falou com alguém assim, ajuda, ô, me ajuda. Outro falou assim, não tem corda. Então pula aqui e me tira. <risos> Aí o cara pulou. Só que o buraco era mais profundo do que ele. O que aconteceu com os dois? Morreram. Então antes de você ajudar alguém, veja se você vai ajudar ou atrapalhar. Ah, Pátria, eu te ajudei com boa intenção de boa intenção, e guarde uma frase que eu tenho ela comigo, eu não posso tocar numa ferida, se eu não sei como curá-la, tocar na ferida, todo mundo toca, mas olha que está sangrando e doendo, agora eu não sei o que eu faço, eu não sei curar isso aí, se você não sabe curar, não mexa. Se você não sabe como ajudar, reze pela pessoa. Senão você vai piorar a situação. E se você não consegue fazer nada, se você não consegue mudar a situação, serenidade. Peça a Deus, meu Deus, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar. Serenidade é paz, é tranquilidade, é consciência tranquila mas para aquilo que você pode mudar não é a serenidade que você precisa nós precisamos de quê? coragem eu gostei de um poeminha que eu escutei claro que não é isso que a palavra significa mas a escritora vai dizer que quem age colore a própria vida quem age coloca cor na existência a cor é de quem age coragem gostei disso porque o mundo está perdendo a cor, porque as pessoas estão muito serenas com tudo. Com aquilo que não pode mudar e com aquilo que poderia mudar. Só que ela está esperando que alguém faça. Gente, desculpa a franqueza. Estou falando para ajudar você. Tem certas coisas na sua vida que só você pode mudar. Se você não fizer, ninguém fará por você. Serenidade, aquilo que eu não posso mudar. Coragem, para eu mudar o que eu posso, para não ficar esperando, esperando. E tem o terceiro, sabedoria. Sabedoria para quê? Para eu saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que eu posso mudar que Deus me dê coragem. O que eu não posso mudar, que Deus me dê serenidade. E que Ele me dê uma redobrada sabedoria, para eu saber quando é uma, quando é outra. Porque de vez em quando a gente fica um pouco perdido. O que a gente não pode mudar, a gente tem coragem. O que a gente poderia mudar, a gente tem serenidade. Fique esperando. A oração é só essa. Já aprendeu a oração? Senhor, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar coragem para as que eu preciso mudar e sabedoria para que eu possa discernir uma da outra reza todo dia, isso gente fala o que está do seu lado assim reza todo dia está precisando, está precisando reza como que eu sei que a maioria de nós precisa rezar isso olha pra cá se você tivesse serenidade por aquilo que você não consegue mudar, você não ficava brigando com as pessoas para elas serem diferentes do que elas conseguem ser. Ah, meu filho tem que ser do meu jeito. O ah, meu namorado tem que ser do meu jeito. O meu marido tem que, tem que fazer assim. Meu filho, nesse caso aí, minha coragem é serenidade. Você não consegue mudar o outro. faz assim, ó. Faz assim, cruza a mão, soltou, isso, cruzou, soltou, cruzou, soltou, pronto, seu teste. Eu te dei três opções, três opções de você cruzar a mão de maneira diferente. 99% de todos vocês cruzaram do mesmo jeito as três vezes. E quer ver o que é pior? Você está tão bitolado em viver uma vida na zona de conforto, cruza a sua mão agora com os dedos trocados. Quem cruza com o direito por cima, coloca o direito por baixo. Ou quem cruza com o esquerdo, coloca o direito. Se você cruza assim, é só trocar. Olha como que é incômodo. Parece que não encaixa. Rapidamente você volta. E tem gente que não consegue fazer isso aí. Se a gente não consegue mudar o modo que cruza as mãos, como que você está tentando mudar o gênio do outro, a vida do outro, o jeito que o outro vê o mundo? Se você quiser saber, cruza a mão de novo do seu jeito aí. Do seu jeito. Quem cruzou o dedo direito em cima? Quem cruzou o dedo esquerdo em cima? Tá. Você sabe por quê? Não. Quem cruza o dedo direito em cima, a pessoa ela é sentimental, ela é inocente, ela não vê a maldade nos outros, por isso que é muita gente te passa para trás, a pessoa segue muito o coração e ela confia muito nas pessoas. Quem cruzou o dedo esquerdo por cima, é uma pessoa teimosa, uma pessoa de opinião, não tem muitos amigos, mas os que tem são fiéis. E entre estar certo e perdeu amizade, ela perde a amizade, mas não abre mão do que ela pensa. Direito é emoção, o esquerdo é mais razão. Aí vocês gostaram, né? Aí você fica de olho aí ó, no seu namorado ou no seu marido. Aldeia o dedo, amor. Tem variantes, mas no geral é um pouco assim, isso não é à toa não, isso não é à toa não, o meu lado direito, eu só estou explicando isso, é coordenado por qual parte do cérebro? Esquerdo, e o meu lado esquerdo? Pelo direito, então o lado de cá, racional, o lado de cá. Emocional, e nas mãos é cruzado. Por isso que a gente consegue saber mais ou menos como que a pessoa é, pelo modo que ela cruza as mãos. Mas voltando aqui, isso é só para chamar a atenção. Para que que você vai pedir a Deus serenidade? Para não ficar sofrendo que você não pode mudar. Eu tenho na minha vida, só para eu saber... Alguém tem na sua vida alguma coisa que você não pode mudar? O que, que Deus tem que me dar? Serenidade. Tem alguma coisa na sua vida que não mudou... Porque você está esperando alguém fazer o que só você pode fazer? Deus tem que dar o que para você? Coragem. E para você saber uma e a outra... Deus tem que dar o que? aprendeu a oração, gente, reza do seu jeito eu rezo, meu Deus no dia de hoje, me dê serenidade, eu ficar calmo e não me estressar com que eu não posso mudar aceitar o outro como que ele é, mas me dê coragem, para quando eu ver que alguma coisa eu posso mudar, que eu mude se depender de mim, que eu faça e me dê Senhor, sabedoria, para eu saber quanto que é um e quanto que é outra, tem hora que eu fico meio cafuso Amém? Mas a oração continua. Aqui que é bonito. Ah, padre. O que é, minha filha? O que é? Se eu soubesse isso ontem. Um dia eu vou fazer. Eu fui fazer uma palestra lá em Juazeiro do Norte. Até um abraço aí, pessoal de Juazeiro. Quando eu desci do palco... Era um palco grande. Tinha um pessoal assim para eu entrar na uma Um senhor. Acho que eu já contei isso aqui. Um velhinho assim. Ó, com a cara de mateiro. Eu, eu quero ser muito simpático. Cumprimento um, cumprimento o outro. Fui a ele. Oh, o senhor está bom. Graças a Deus. E a Patin Lá todo mundo é Patin isso né? Devoção forte de ozeiro. Falei, Falei aí. O senhor veio para o evento. É? O senhor está animado. Todo ano eu venho. Ele oh, que bom, acabei de fazer a pregação. Agora o senhor gostou? Ou arrependimento de perguntar isso? O senhor gostou? Ele falou comigo assim: Não, eu falei, Nossa Senhora, se tivesse um buraco eu entrava. Mas aí eu quis saber que a gente tem que melhorar também, né? Eu falei, mas o que o senhor não gostou? Ele falou: Se assim, o senhor demorou demais, vim aqui eu tinha que escutar o que o senhor falou há uns 30 anos atrás. Aí eu entendi que ele não viveu o que poderia só que essa prece, meus irmãos ele estava sofrendo por algo que ele não podia mudar o que é que todos nós não podemos mudar? passado para de sofrer por aquilo que já foi por aquilo que não é mais ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu fiz aquilo já era, passado não existe ai meu Deus do céu, estou com medo do meu futuro o que, que vai ser? vou morrer de quê? Eu vou ficar doente, eu não vou a pessoa que está comigo vai me trair, não vai? passado memória futuro projeção presente, realidade por isso que a oração continua dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar coragem para mudar o que eu posso sabedoria para discernir um ao outro, a oração continua. Vivendo um dia de cada vez, repita: Vivendo, desfrutando um momento de cada vez. Quem aqui quer ser mais feliz a partir de hoje? Quem aqui quer ser cem vezes mais feliz do que é hoje? E quer o conselho? Eu vou te dar agora o conselho. E se não funcionar, você pode me procurar. Pabllo, é mentiroso, sou um charlatão. O senhor e não funciona. Quer ser mais feliz? Viva um momento de cada vez, intensamente. Você está tomando banho? Pense só no banho. É o banho. Você está comendo? Se concentre no que está no prato e na boca você está com alguém se concentre toda a sua atenção nessa pessoa vai brincar com um cachorrinho, um gatinho atenção no animalzinho vai estudar atenção focada qual que é o nosso problema? nós nunca estamos no presente você está tomando banho e vai tá pensar o que eu vou fazer no jantar? o que eu vou fazer amanhã? ai meu Deus, a pessoa não fez raiva hoje na rua oh, ódio está conversando com alguém, está pensando na novela está pensando no cachorro tá no trabalho, quer estar com a família tá na família, tá pensando no trabalho tá namorando, lembra do colega tá com um colega, né? ou não é assim a nossa mente? você quer ser feliz de verdade? viva um dia de cada vez viva um momento de cada vez intensamente tá bom padre? entendi como? pedindo a Deus serenidade para você não mudar o que você não pode Coragem Para mudar no dia e no momento que você pode E sabedoria para saber se você pode mudar ou não pode Simples assim E Jesus já falou isso, não já? Olhai os pássaros do céu Olhai os lírios do campo Eles não plantam, mas nenhum morre Nem o rei Salomão se vestiu como um lírio a cada dia basta o seu cuidado, Jesus já falou isso há dois mil anos atrás a cada dia o seu cuidado, não tem como cuidar do ontem, não tem como cuidar do amanhã nós só podemos cuidar do vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez <risos> repita comigo neném Aceitando as dificuldades. Se você vê, você tem que conhecer a pessoa, quem não conhece, faz não. Se você conhece quem vem a missa com você, pega a pessoa e fala assim, aceita a dificuldade, balança aí. Aceita a dificuldade! Olha pra cá. Qual que é o problema nosso? Fala a verdade, fupadis a gente aceita a dificuldade a gente reclama fica com o bico tem gente que fica com o bico marido e mulher sabe disso, o marido fez um que eu não gosta a mulher ó. dois de culto, um beijo, não é verdade? gente, a oração está me ensinando eu não tenho que reclamar das dificuldades eu tenho que aceitá-las e aceitar não é gostar o verbo gostar é uma coisa aceitar é outra coisa o que é, que é aceitar? é não ficar brigando para não ser o que é se existe a dificuldade adianta você reclamar você tem que rezar meu Deus me dê serenidade para eu saber se as dificuldades eu posso mudar ou eu não posso mudar se puder, coragem se não puder, serenidade ponto final aceitando a dificuldade não mudar a realidade aceitar é viver aquilo que é e não aquilo que você gostaria que fosse porque isso me leva à paz quando você aceita o que você está vivendo você tem posso contar um segredo? Quem aceita o que vem, se livra disso mais rápido. Eu conheço muitos médicos Fala, falam... Padre, tratar uma pessoa que está com câncer, que ela aceita a doença, é muito diferente do que alguém que está revoltado. A pessoa revoltada parece que não faz efeito. A pessoa que aceita, que mantém o coração em paz serenidade que confia em Deus o processo de cura é muito mais rápido a pessoa ela se recupera bem mais rápido do que os revoltados a oração diz aceitando as dificuldades eu não queria estar doente, mas eu estou eu não vou ficar brigando com isso serenidade Senhor, eu não consigo mudar se eu pudesse escolher eu não queria estar doente, mas a doença não me perguntou, ela está aqui então eu aceito, para que? para eu ter paz para a cura acontecer mais rápido, para eu me manter sereno, para eu ter coragem para fazer o que eu posso, tomar o remédio, fazer o tratamento, acreditar, receber as pessoas, me arrumar, a mulher arrumar bonitinha, mesmo que põe um lencinho na cabeça, toda cheia de vida, aí fica, perdeu a serenidade. Perdeu a paz, não aceitou a dificuldade, reclamou, devemos aceitar. E por que eu tenho que aceitar a dificuldade? A oração diz, aceitando como ele aceitou. Leia a Bíblia e veja se Jesus reclamou de estar na cruz por você. Doeu, ele sofreu, ele até falou, ô oh, meu Deus, por que me abandonaste? Mas você não viu ele reclamar. Ele aceitou. No Getsemane, Jesus da sua no sangue, o que, que ele diz lá? Pai, eu vou pedir minha paz desta hora, se foi para isso que eu vim. Então eu não vou reclamar, eu vou aceitar. E a Bíblia diz que lá no Getsemane, quem que estava lá? O diabo. Tentando Jesus. E qual era a tentação aqui? Para ele não aceitar a dificuldade da cruz. Mas para ele reclamar. Jesus não reclama. Jesus aceita. E se ele aceitou, nós também podemos aceitar. Agora, olha que interessante. Repita comigo. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um momento de cada vez. Aceitando dificuldades porque é um caminho para a paz aceitando como Jesus aceitou para falar alto o mundo como é e não como eu gostaria que fosse gente, aceitar as coisas como são é o um antídoto para a ansiedade uma pessoa ansiosa, preocupada, infeliz... Que reclama... É porque ela quer mudar o que é... Ah, mas eu não queria que fosse assim... Peraí, aí... Já é... É... Então aceita, meu filho... Aceita... Não reclama... Quando você aceita o que aconteceu... Você começa a desfrutar da paz... Da serenidade... Serenidade... Confiando que Deus acertará tudo quando você confia que no final vai dar certo você não reclama, você acredita você entrega mas como é que no final vai dar tudo certo? contando que eu me entregue à vontade dele Senhor, faz em mim a tua tem gente que é o contrário não estou me dando você não meu Deus Me dá tá isso Tal dia Tal horário Desse jeito Ai, ah, isso você é não me der Ai, ai, ai eu Nem rezo mais Tem gente que reza assim? Pede a Deus o que quer Do jeito que quer A hora que quer No dia, horário Até desenha para Deus Onde está a vontade de Deus? Parece que trocou, né? Deus e a criatura, não, não, não não eu sou Deus ele é a criatura eu sou o Senhor, ele é servo, e ele tem que fazer o que eu quero, e Jesus ensinou no Pai Nosso, que não é assim que a banda toca seja feita a não é a sua não, é a dele, quando você aceita a vontade dele paz, serenidade tranquilidade no final vai dar certo para que eu seja feliz nessa vida. Uma pessoa feliz nessa vida, ela aceita as coisas como são. Não adianta reclamar, não adianta estressar, já é, já é. Esteja aberta às surpresas da vida. Deus age na sua vida, nas pequeninas coisas. Repita, Deus age na minha vida, nas pequeninas coisas. E eu preciso de. Serenidade, serenidade coragem, coragem. E, sabedoria. e sabedoria tinha um um homem muito cristão, demente a Deus que passou por um atalho numa floresta ele começou a ser seguido por três ladrões e os ladrões falaram nós vamos roubar e nós vamos matar aí ele ficou desesperado correu, correu, correu correu, correu. E ele era atleta, né? correu muito mas a floresta era muito grande e a hora que ele olhava assim, está vindo os três assaltantes, mascarados, com arma na mão, com a peixeira. Eu falei assim: meu Deus, eu estou perdido. Eu falei, não estou com onde correr mais, não. Eu estou sem ar. Meu Deus, manda um anjo de poder, tipo São Miguel, com escudo, com espada de fogo, para colocar esse povo para correr. Eu tenho fé. Eu acredito que Deus salva o que nele confia ele entrou numa toca entrou-se num caminho, tinha uma gruta ele entrou na gruta e resolveu, assim, oh, meu Deus me dê muita serenidade agora porque coragem já foi e eu não tenho coragem de enfrentar esses três não mas eu tenho serenidade para aceitar o que está para acontecer se eles me acharem eles vão me matar Senhor, dai-me viver esse dia dai-me viver este momento aceitando o que está acontecendo mas crendo no final vai dar certo porque eu confio na sua vontade mas se possível meu pai manda o um anjo manda o um arcanjo de poder aí ficou só e os caras chegando, ele passou por aqui hein? como é ali, ele passou por aqui, é quietinho na gruta ele meu Deus do céu, cadê o anjo hora que ele olhou assim ó começou a descer uma aranha eu falou, que aranha? eu pedi um anjo aí desceu a aranha a aranha desceu ele ficou olhando a aranha aí a aranha desceu numa folha rapidamente, ela pulou para outra pulou para cá, pulou para cá fez uma teia ele falou, Senhor meu Deus do céu eu querendo um escudo de poder me tá em uma teia quanto uma teia vai salvar um cristão? eu tô é na água mesmo me dê serenidade para eu morrer em paz Aí ele escutou, ele entrou aqui, ele entrou aqui, ele foi, escondeu na gruta. Um assaltante falou assim, pegando o caminho errado. Pode voltar que ele correu, foi para lá. O outro disse, como que você sabe? Eu tô vendo aqui teia de aranha. Se tivesse passado aqui, ele tinha arrebentado a teia. Vamos pro lado de lá. Deus age na sua vida com uma aranha se ele quiser. A diferença não é se Deus vai mandar anjo ou vai mandar uma aranha. A diferença é se você acredita que ele vai prover o melhor para você. Seja o que for acontecendo na sua vida, Deus trabalha a nosso favor. O homem foi salvo de perder a vida por causa de uma teia de aranha. Se Deus fez isso para o cara lá, por que ele não faz para nós? Porque nós não temos serenidade. Nós ficamos ansiosos porque ele não é do meu jeito. Ah, se não é do meu jeito, de jeito nenhum. Não temos coragem para fazer o que a gente tem que fazer. Eu tenho que resolver esse problema, mas vai piorar, não sei o que. Sabedoria. Quando é hora de falar? Quando que é hora de calar? Quando que é hora de agir? Quando que é hora de não fazer nada? Qual é o momento de ir e o momento de vir? Prece da serenidade. Serenidade, para quê? Aceitar o que eu não posso mudar. Coragem, mudar o que eu posso. Sabedoria, saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Serenidade, calma, paz, não estresse. Coragem, quando sou fraco é que eu sou, é. quando você não dá que não dá conta, é aí que Deus começa a agir em você. Mas você diga, Senhor, eu sozinho não estou dando conta, me ajude, me dê coragem para enfrentar de cabeça erguida os problemas da é. pessoa não está aqui, mas ele vai dar o testemunho aqui, ele faz questão de dar, não é hoje mas encontrei com um senhor lá no Sego de Jericó fez uma um exame no pulmão uma tomografia estava não sei com quantos porcentos de câncer e era muito e ele acreditou e a esposa pediu oração e ele pediu oração e tanto para a esposa como para quem pediu eu só disse assim você tem fé? tem o problema é resolvido Levanta a cabeça. Enfrente isso aí com coragem. Tenha coragem. Serenidade. Você não pode mudar isso aí. Coragem para enfrentar o que você pode enfrentar. No seco de Jericó, ele me procurou falou... Padre, eu quero dar o testemunho na missa da família. Eu fiz uma radioterapia. Minha médica me chamou com lágrimas nos olhos. Porque com a radioterapia... Toda Aquela mancha no meu pulmão desapareceu. Havia como uma pinta de caneta. Ela falou que mais uma eu estou totalmente curado. Ela não acredita, mas ela falou comigo. Se você é acredita em milagre, pode contar para os outros. Foi um milagre. E ele me disse, eu tive coragem. Eu tive fé de saber que no final, Deus iria me honrar. Qual foi o salmo da missa de hoje? Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria tem hora de chorar mas se você chora em Deus você vai sorrir nele também chorar todo mundo chora gente chorar todo mundo chora, sofrer todo mundo sofre problema todo mundo tem mas eu quero saber com quem você divide essas coisas na presença de quem você está quando a sua cruz pesa e o que manda no final das contas é o desejo o que deseja o seu coração o que mais anseia o seu coração havia um homem muito rico e que começou ele viu que ele, esse pessoal mais da zona rural né, na década de 40, 50 não tinha tanto recurso como tem hoje ele viu as suas forças se esvaírem ele falou assim, eu estou mal e eu não vou ter muito tempo de vida não e ele não foi uma pessoa muito boa não um pouco carrasco, injusto muito materialista e ele no leito, muito fraco ele começou a ver que ele não ia melhorar e tinha um empregado dele muito de igreja ajudava na comunidade lá ele chamou o empregado e disse assim João então um conselho eu queria sentir o amor de Deus eu queria que Deus me desse o amor dele o que eu preciso fazer João falou assim, muito simples só preciso levantar dessa cama e ir lá no chiqueiro tirar os porcos ajoelhar no meio da lama e falar com Deus assim ô oh, meu Deus eu sou fraco me dá o seu amor você está louco? isso eu não faço nunca João, eu não faço no outro dia ele piorou mais ô oh, João, eu quero sentir o amor de Deus o que eu tenho que fazer? ir lá no chiqueiro tirar os porcos Ajoelhar no meio da lama e da lavagem. Levantar os braços e assim, oh meu Deus, eu preciso de ti, dá-me o teu amor. Mas eu não faço isso, não é poder de reza. Cinco dias se passaram. João, João, falou, olha, não, não repetir não. Vamos lá. Então me dá os braços. Ele pegou o cara, o cara com muita dificuldade. Chegou na porta da casa e olhou para o chiqueiro. Vamos lá, eu quero sentir o amor de Deus. O João falou assim, tá bom. Mas não precisa mais não. Pode voltar para a cama e deitar. Deus te deu o seu amor. Mas como? Você mostrou que queria de verdade. Para Deus o que fale é o desejo. Você não precisa nem fazer. Só de Deus ver que você ia agir, Ele já lhe deu o que você desejava. Ou seja, o que na sua vida você mostra para Deus que você está disposto a fazer com o seu maior desejo do coração. Aquele homem estava disposto a ajoelhar na lama, no meio dos porcos, para sentir o amor de Deus. Quando ele se levantou para ir, não precisava ir mais. Deus viu o desejo do seu coração.